0: Als je kijkt naar de genomen zijn van minimumlonen. ik denk dat, dat als wij dat nog een paar keer zo blijven doen... Dat er, een, dat er wel een dag komt dat je in een café eigenlijk gewoon zelf alles moet gaan tappen... en, en afrekenen en, en zelf scannen... Dat, dat het gewoon niet meer betaalbaar is om iemand aan het dienst te hebben. En daar, daar moet je je op focussen, van gaan er dingen mis? Want het feit dat er veel flex is, of weinig flex, dat zegt mij niet zoveel.
1: Hoe welvarend is Nederland... Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast. Samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Welkom bij aflevering 14 van de ESB brede podcastserie over welvaart. We naderen het einde, maar een aflevering over werk en de arbeidsmarkt mocht toch echt niet ontbreken? In de studio hebben we daarvoor Pierre Koning, hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan de VU... En oorspronkelijk zou ook uh, Tim Huyts hoogleraar Positive Health at Work... Uh, aan de Universiteit van Maastricht uh, er zijn. Uh, maar het, het, het lot wil helaas uh, dat hij nu net ziek is geworden. Um, maar ja, goed, gelukkig heb ik ook nog iemand anders in de studio. En dat is uh, mijn sidekick, Marcel Canois. Um, Marcel, arbeidsmarkt en brede welvaart. Vertel.
2: Ja, ik vind het op zich wel weer ironisch... dat iemand met een leerstoel Positive Health at Work... Ja. De aflevering datum ziek is. Maar daar kan natuurlijk, arme man natuurlijk ook niks aan doen. Nee. Uh, moet alleen zijn leerstoel nu eventjes een andere naam geven. Maar goed, dat is, de, dat is maar even zo. <lacht> uh, ja, uh, ja, het geinige van de arbeidsmarkt vind ik. Uh, dat je zowel kunt bepleiten dat het glas half vol is. Als dat het half leeg is. En ik wil graag weten. Uh, ja, uh, hoe, hoe moeten we die glazen nou zien? En waarom? En uh, hoe kunnen we ze beter vullen?
1: Ja, ja, nou wel een beetje gevaarlijke beeldspraak, Marcel, uh, in tijden van dry january. Maar goed, uh, Pierre, <laughs> half vol of uh, half leeg als het gaat om de arbeidsmarkt?
0: Dat is wel grappig. Toevallig zat ik net in de trein. En uh, toen keek ik nog eens naar inderdaad, hoe staat het nou met die arbeidsmarkt. En toen dacht ik, het eerste woord wat mij te binnen schoot was dat die half vol is. Of meer, meer dan half vol, zou ik bijna zeggen. Het gaat best goed met de arbeidsmarkt. En wat mij vooral het meest verbaast heeft, ook weer... Uh, is dat, dat nieuwe groepen uh, mensen die zich aandienen op de arbeidsmarkt. Vrij massaal hun weg vinden. Uh, dat is toch vrij positief nieuws steeds. We hebben bijvoorbeeld, nou, om een voorbeeld te noemen. Uh, als je kijkt 20 jaar terug naar de arbeidsdeelname van ouderen. Ja. Was er veel te doen over van ja, hoeveel kun je dat oprekken? Mm -hmm. uh, nou, we zijn eigenlijk ja, vervolgens een proces ingegaan. En aan het eind van de dag zie je dat bijna iedereen doorwerkt tot zijn 65, 66, 67ste. Uh, en, dan zijn en dat heeft nog wat ZZP'er worden daarna... Uh... Ja, precies. Ja. Uh, dus, dus, dus er wordt heel veel gezegd over... Ja, de kwalijke effecten ervan. Maar dat is volgens mij bijna een soort... soort bijeffect waar, waar je rekening mee moet houden. Maar de hoofdboodschap is toch dat heel veel mensen... de weg hebben gevonden naar de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor vrouwen. Um, en ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt... zijn toch best wel wat mensen die de weg naar, naar werk hebben gevonden. Dus we zitten altijd... We hebben altijd te maken met uitdagingen. Ja, uh, maar als wat je zijn die dan, kijkt, dan vooral? Nou, De uitdagingen nu die zit, die zitten vooral in uh, ja, nog deeltijdwerk van vrouwen bijvoorbeeld. Uh, en uh, ja, bij ouderen zou je nog iets verder kunnen gaan volgens mij. Er dus, liggen daar mogelijkheden. Veel meer dan, dan, dan misschien eerst voor mogelijk werd gehouden. Mm -hmm. uh, als je kijkt uh, in termen van arbeidsaanbod. Dus, dat zijn belangrijke. Ja, de onderkant van de arbeidsmarkt moet ik misschien later wat langer over hebben. Want dat is een iets, ja. iets, iets ander verhaal.
1: Ja, ja. en um, wij hebben het in deze serie ook vaak gehad over... in hoeverre zijn bepaalde dingen nou maakbaar uh, of niet? En ik kan me voorstellen, in jouw vakgebied... krijg je daar vast ook wel mee te maken. Um, en in hoeverre heb jij het idee dat zeg maar, het sleutelen aan, aan de arbeidsmarkt... en mm, ja, wellicht ook zeg maar, de effecten die je daarmee wil beogen... is dat nou iets, iets, iets wat je echt maakbaar is of, of valt dat tegen?
0: Um, ik denk dat beleidsmakers best wel invloed kunnen hebben... uiteindelijk op de arbeidsmarkt. Maar maakbaarheid in de zin van... Ik creëer een baan en daar komt iemand op te werken. Uh, uh, en iedereen is blij. Dat, ja, dat, daar geloof ik niet zo in. Uh, als je kijkt naar uh, de manier... Uh, of, of de manier waarop ik naar de arbeidsmarkt kijk... is dat er verstoringen kunnen zijn... die ervoor zorgen dat, uh, dat het onaantrekkelijk is voor mensen om te werken. Of dat je een beslissing neemt... dat je dus niet eigen goede beslissingen neemt... omdat, het, ja, omdat de kosten en de baten die daarmee gemoeid zijn... niet in overeenstemming zijn met elkaar... En ik denk dat je als overheid ervoor moet zorgen... om dat soort beslissingen zo, zo neutraal mogelijk te maken. Uh, nou, jij zegt... om maar weer terug te gaan in het verleden... was het zo dat veel mensen werden uh, ontmoedigd... juist door overheidsbeleid... om, uh, om te werken. Deze Daar is gesleuteld. En langzamerhand ja. zie je... Dat, dat op die manier... Uh, de arbeidsmarkt beter kan gaan werken. Ja,
1: uh, ja. ja misschien, misschien wel... Uh, nou ja, goed... enorme... Uh, het is krapte nu op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. uh, dus misschien wel te ver doorgeslagen dan, of niet?
0: Um, de, wat is ver doorgeslagen? Nou ja,
2: dat het zo effectief is dat, dat er nu een kapte op de arbeidsmarkt is.
0: Ja, maar dat, dat is meer een vraagverhaal natuurlijk. Ja. Um, kijk, uh, het is effectief geweest in die zin dat er veel arbeidsaanbod is aangeboord. Ja. En je komt nu in een, in een soort zone terecht... dat je weet dat de meeste keuzes die mensen maken... nu beter in balans zijn in die zin dat dat... dat ga ik doorwerken of niet bijvoorbeeld. Uh, de kosten daarvan werden vroeger afgewend tot vaak op jongeren. Dat is in veel mindere mate het geval. Uh, dat betekent uh, dat er niet zoveel meer te winnen is... in die zin dus dat je, uh, dat je nog gaat proberen mensen echt te stimuleren... fiscaal of, of met allerlei zaken om mensen langer door te gaan laten werken. Ja. Um, die krapte, um, ja dat is inderdaad een probleem. Ik denk dat die wel... Ervoor gaat zorgen dat uh, uiteindelijk mensen uh, indirect langer door gaan werken. Daar hoeft de overheid denk ik niet, niet eens zoveel aan te doen. Okay. In die zin dus dat uh, ja, als mensen gewilder worden, als er krapte ontstaat, dan neemt de waarde van die mensen omhoog als het ware. Dus je ja. behoefte aan mm -hmm. en wordt het ook aantrekkelijker om door te werken bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar voorlopig zullen we wel met krapte van doen hebben in die zin dat, dat, uh, ja, dat er gewoon vacatures zullen zijn. Ja.
2: Ja. Oké, okay. nou um, ik ben als sidekick natuurlijk ingevlogen als, deels ook als homoprovocatus, dus <laughs> um, ik weet natuurlijk dat jij micro-econometrist bent, en dit is natuurlijk een serie over brede welvaart uh, micro-econometrie is denk ik correct me if I'm wrong, uitermate geschikt om een beleidsinterventie te isoleren en om te zeggen van, nou oké okay, uh, ik ga toetsen of die interventie uh, tot het gewenste effect heeft geleid. En uh, dat is dan het geval. Um, en zou, zou je kunnen zeggen dat de uitdaging voor een micro-econometrist... op de arbeidsmarkt is om de implicaties van interventies... wat breder te zien dan alleen bijvoorbeeld de kans op werk... of uh, de hoeveelheid uren die mensen werken?
0: Jazeker. Uh, kijk, ik denk dat... dat, dat uh... Dat besef er altijd wel is geweest, maar het is altijd wat impliciet geweest. Dus dat als je bijvoorbeeld iets aan scholing doet voor werklozen... Uh, dat de winst daarvan uh, niet alleen is een uitkeringsbesparing... maar dat je breder zou willen kijken. En lange tijd waren we daarin beperkt. In die zin dus dat, dat je vaak gewoon niet meer informatie had dan dat. Dus je kunt mensen gaan volgen, je kunt kijken of ze een uitkering verliezen... en het liefst ook nog op zo'n manier dat ze een baan vinden... Je kunt uitrekenen uh, wat het besparende effect daarvan is. Je kunt ook uitrekenen misschien wat die individu zelf daarmee vooruit gaat. Maar je zou verder willen kijken... en dat is de laatste tien, zeg vijf jaar steeds beter mogelijk geworden... omdat je kunt kijken bijvoorbeeld naar zorguitgaven van die mensen. Ja. Uh, je kunt kijken naar criminaliteit en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Uh, en daar, door het koppelen van allerlei soorten gegevens hierover kun je winst maken. Ja. En het, ja, we noemen een economie, uh, we hebben het altijd over fiscale externaliteit. En die kun je dus dan heel breed gaan opvatten. En ja. Fiscale externaliteit is dat als iemand gaat werken, dat ik die uitkering bespaar. En dat is een mooie, mm -hmm. bij, uh, mooie winst. Uh, maar je kunt dus ook inderdaad op andere uitgaven die collectief zijn besparingen doen. Dan heb je het nog helemaal niet over uh, dat je dat doet omdat die mens, om, om die mensen blij te maken of niet. Maar het is gewoon een collectief belang om dat uh, te doen. Ja. En dus is het ook van, van belang om dat in beeld te brengen.
2: Ja, ja. Oké, okay. even ja. nog een doorvraag hierover. Uh, je zegt uh, terecht, denk ik, uh, de laatste 15 jaar. 5 ah, <laughs> ja, uh, à 10 jaar. Sorry, subtiel verschil. 5 à 10 jaar zijn er nogal wat ontwikkelingen geweest, waardoor er meer gegevens beschikbaar komen om wat breder te kijken dan alleen mm -hmm. uh, dat werk. Wat zijn naar jouw idee interventies of de interventie. Die, als je het breder kijkt... het meest effectief zijn op die brede welvaart.
0: Um, ja, dus, dus dan gaat het erom... om de vraag dus... waar die besparingen anders dan de uitkwingsbesparing groot zijn. Ja, of
2: eigenlijk... Kijk, ik, ik wil het niet tegen elkaar afzetten. Uh -huh. dan, dan lijkt het wel alsof... Die uitkeringsbesparingen een soort van bijvangst
0: zijn die niet nee, zo relevant zijn. Het lijkt toch maar, dat dat de hoofdmotor is. Ja. Dat kan best ja. zo zijn. Ja. Maar
2: uh, je wil eigenlijk een interventie hebben die op al die dimensies goed scoort.
0: Ja. ja. Dus niet alleen op één, maar op... Nou ja, ik, ik, ik trek het nu iets breder dan Nederland alleen. Mm -hmm. uh, maar wat je bijvoorbeeld in Amerika vrij overtuigend ziet... is dat uitkeringen voor jongeren met, arbeids, met, 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 met aandoeningen...
2: Mm -hmm
0: is dus een beetje de oude, wat jong in Nederland. Uh, mm -hmm. hè, dus dus uh, wel bekend. Uh, dat, uh, dat die uitkeringen heel veel effect hebben... Uh, op uh, crimineel gedrag... Ja. En, en zorgkosten. En dat eigenlijk de grootste besparing daar... zit in die kosten. Mm -hmm. Maar dan heb je het ook echt over uh, jongeren... die anders uh, in armoede vervallen. Ja. In Nederland is die context natuurlijk iets anders. Maar goed, in de, in de Nederlandse context. Maar, maar ik, dus ik denk dat relatief... Daar, daar dat nog iets meer speelt. Maar... Maar zou je niet kunnen zeggen
2: dan in de Nederlandse context. Dat de bezuinigingen die destijds gedaan zijn op beschut werk. Hè, dat dat het omgekeerde van brede welvaart is. Uh, omdat juist in die sociale werkplaatsen. Uh, de hele context van en arbeidsparticipatie. En besparen van uh, zorgkosten. En, en uh, een kleinere kansen op criminaliteit. Kleinere kansen op verslaving. En de hele rat dat dat, dat,
0: dat dat een hele brede welvaartseffectieve... Uh, ja. Ja, ik ben toch bang dat ik dan heel genuanceerd moet zijn. Ja. Maar goed, dat ben je wel van me gewend, uh, in Marcel. Wel, ja. uh, <laughs> inderdaad, als je kijkt op de totale besparingen... is dit het meest relevante bij die groep. Want ze gaan nooit meer terug naar de reguliere arbeidsmarkt. Nee, nee. Dus als je het hebt over besparingen, heb je het hierover. Ja. Maar ja. ik durf niet met mijn hand voor in het vuur te steken... dat die besparingen zo groot zijn... dat ze de kosten die ervoor gemaakt worden... want die zijn echt groot, hoor, bij sociale werkvinding van origine dat die dat goed maken. Oh. Dus je moet heel scherp kijken. Ik bedoel, als je kijkt naar klassieke uh, sociale werkvoorziening... dan kost er een plek iets van 28.000 euro per persoon per jaar. Hè? Dus dat is dan best wel moeilijk om dat goed te maken. Dus je moet nog steeds goed blijven nadenken... wat de meest doelmatige manier is om die mensen dan... in een wat kunstmatige omgeving werk te laten verrichten. Ja. Hm? Maar in het verleden, en dat zijn natuurlijk niet de beste voorbeelden werd dat gewoon veel te duur gedaan. Ja, ja, ja. Okay. Dus de mensen dus verdienen vaak zegt, is... ook ver boven minimumloon. Ja, uh, precies. Dus wat je eigenlijk zegt de heel...
2: van de, 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 de basislogica van beschut werk is wel oké... Okay, maar de uitvoering maakt nogal wat uit uh, of exact. het daadwerkelijk uh, boven of onder de streep belandt.
0: Ja, en als het onder de streep belandt, moet je dan de vraag gaan stellen van... nou ja, ik vind die mensen... Ik, dan kom je, naar het normatieve, ja. kom je ja. in de normatieve sfeer en dan zeg je gewoon... ik vind het heel belangrijk dat die mensen werken... Ja. En een uur extra werk voor die mensen vind ik iets belangrijker misschien dan voor mensen hoger in de loonverdeling. Uh, maar goed, op die manier ga je dus herverdelen, of zoals dat dan heet. Ja. Uh, en dat, dat kun je. Maar, maar wat ik jammer heb gevonden in de, ook in de huidige discussie, is dat het een beetje vergeten lijkt te zijn hoe duur de SW is geweest. En nog steeds is. En ook een soort koekoekseiers, nog steeds binnen het totale budget van gemeenten.
2: Ja.
0: Dus, ja, dus nog steeds is het een grote post. Ja, je kunt erover discussiëren hoeveel mensen je in, in dat soort plekken wilt hebben. Maar het, het, het verdrinkt ook andere uitgaven. En ook uitgaven uh, waarbij je misschien, uh, die je misschien kunt inzetten op een soort middengroep. Mm -hmm. of, of soms kom je misschien en SW, met, met...
1: SW, sociale werkplaatsen. Ja, ja okay. sorry. Voor de ja. luisterhouding.
2: Ja, heel goed, Maatje.
0: blijft. Ja. Ja, 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 ik zou
1: um, nog, nog even wat, nog iets meer willen uitzoomen eigenlijk. Um, want als ik dan denk aan, aan de arbeidsmarkt. En uh, je projecteert zeg maar de lens van, van brede welvaart uh, daarop. Dan gaat het wat mij betreft dan denk ik niet alleen om de vraag van. Hè, zijn we nou met z'n allen zoveel mogelijk aan het werken uh, ten gunste van het uh, BBP. Um, maar uh, ook over aspecten uh, zoals tevredenheid op werk. Dat is iets wat, bijvoorbeeld mm -hmm. wat het CBS meeneemt. Uh, balans tussen werk en vrije tijd. Um, nou ja, misschien ook het feit dat mensen uh, naast hun inkomen... Uh, ook gewoon het gevoel hebben dat ze meedoen aan de maatschappij. En ja, in dat kader kan je misschien... Health ook... at work bijvoorbeeld nog? <laughs> <laughs> maar ja, heel goed. In, in dat kader kun je misschien ook naar, naar bijvoorbeeld naar deeltijdwerk kijken. Je zou kunnen zeggen, nou, ja, wellicht levert het een betere balans op voor mensen. Uh, maar goed, het is, het, is, het is niet alleen een zegen. Het is ook uh, een vloek misschien. Dus dan even over die vloek... Kunnen we in, in deze tijden van, we hadden het net al even over schaarse arbeidsmarkt... ons nog wel zeg maar, de luxe van zoveel deeltijdwerk permitteren en zo niet? Wat kan je daar dan aan doen?
0: Ja, um, deeltijdwerk, dat, dat, er wordt inderdaad heel vaak op gewezen dat daar eigenlijk potentieel ligt. Als je het hebt over lerares, uh, verpleging uh, en dat daar kansen liggen... Um, ja, de manier waarop ik daar naar kijk is dat uh, we nog steeds een, een fiscaal stelsel hebben. dat eigenlijk te veel. Uh, ja, CDA wil je gewoon zeggen. <laughs> te veel prikkels in zich herbergt om, om te blijven hangen op een deeltijdbaan. Ja. Dus die beslissing die je neemt. waarbij je van alles kunt betrekken. Je kunt zeggen: van, Nou, ik, ik wil rekening houden met het opvoeden van kinderen. Ik wil rekening houden met me, uh, dat ik niet te veel werk. want het is slecht voor mijn gezondheid. Dat kun je, ik vind dat moet je aan de mensen zelf laten. Ja. Maar die. De omstandigheden of de, de condities waarop je die beslissing neemt, die moet zo zuiver mogelijk zijn en daar valt winst te halen. Dus noem het ik, wat? Eh, Nou ja, er zitten nu, er zitten nu toeslagen eh, in het systeem eh, die ervoor zorgen dat, dat het eigenlijk niet zoveel zin heeft dat mijn vrouw eh, vier na drie dagen in plaats van, van drie dagen gaat werken. Dus dat heeft ook met, met over, overheveling, eh, overdraagbaarheid van de fiscale eh, voet, de belastingvrije voet te maken. Dus er zitten nog bepaalde elementen in het systeem... die ervoor zorgen dat het niet aantrekkelijk is om voluit te gaan. Ja. Dus daar moet je naar kijken. En dan kun je allerlei discussies voeren over gezondheid, stress. Uh, maar ik vind, ja, om dat te gaan meten... Dat, of dat nou zoveel oplevert, weet ik niet. Laat mensen gewoon zelf beslissen. Maar dan wel dat het een zuivere beslissing is.
1: Ja, maar, maar als je die prikkels dan, dan, dan zou, uh, ja, en je goed zou zetten... tussen aanhalingstekens, ja. uh, als
0: ze dan niet genoeg oplevert? Uh,
1: levert het dan wel wat op? Misschien willen mensen ik gewoon alsnog gewoon wel... in deeltijd blijven werken, bijvoorbeeld. Omdat uh, je de dat zou kunnen. Moment.
0: Maar ja, dan, dan zit je op uh, brede welvaart. Dan denk ik van, nou, dan, dan, dan zij het maar zo. En als de krapte heel sterk blijft, dan gaan op een gegeven moment lonen stijgen. En misschien worden mensen alsnog dan over de drempel geduwd. Maar laat dan de economie maar zijn werk doen. Ja, ja dat klinkt uh, soms... misschien heel uh, flauw. maar. maar...
2: Nee. <laughs> ja. nou, ik heb ooit als een column geschreven dat het de welluidende titel part-time Pooper had. Dat was <laughs> kennelijk in een erg allitererende bui Maar... Uh, in de, 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 de sector waar het meest part-time gewerkt wordt en waar de meeste vrouwen werken is de zorg. En daar is
0: ook de hele zorgsector zelf ingericht op part-time werk. En dat ja, is een andere Dat is een uh, goed punt, ja. Dat, dat, de, de instituties zijn er zich er ook helemaal naar gaan vormen. Ja, dus je kunt. Dus, dus je hebt ook uh, het zo ingericht dat bijvoorbeeld in het onderwijs. Men, ouders of de docenten ervan uitgaan dat uh, vooral moeders woensdag en vrijdag beschikbaar zijn. Ja. Als je in een tennisclubje zit, dan is dat woensdagmiddag of vrijdag, want ze gaan ervan uit dat je dan beschikbaar ja. bent. Dus dat, dat, die hele schil <lacht> is zich... Dus, dus je moet inderdaad wel iets ik meer doen zondag, dan alleen die, die prikkel weghalen, maar <lacht> dat is het eerste wat de overheid zou kunnen uh, zou, naar zou moeten kijken, denk ja. ik. Maar een, eens dit, dit, het maakt het wel wat hardnekkiger en, en met een duur woord uh, padafhankelijk, maar uiteindelijk... Uh, ja, zou, je dat, zou dat dan als vanzelf langzaam eruit moeten ja. gaan?
1: Als ik ook kijkt een beetje meer naar aspecten zoals emancipatie... dan ja, je zou je ergens kunnen zeggen van deeltijdwerk heeft misschien... toegeleid dat in ieder geval veel vrouwen deel hebben genomen aan de arbeidsmarkt. Maar als je dan kijkt naar ja, voor de topposities toch het idee... Uh, dat je misschien dan wat meer uren wil maken. Uh, is ja. het misschien weer een nadeel? Hoe, hoe zie je dat?
0: Nou ja, ik, ik denk dat wel uh, een, de, een belangrijk deel van het feit... dat vrouwen onderbetaald worden te maken heeft met dit punt. Dus dat, ze, dat je binnen een deeltijdbaan... een moeilijker, uh, moeilijke promotie kunt maken. En som, sommige groepen is dat wat makkelijker. Maar ik denk op heel veel plekken... Ik bedoel, als ik kijk naar waar ik zelf werk in de wetenschap... kun je wel zeggen, ik ga een deeltijd werken. Maar uiteindelijk moet je gewoon zoveel publiceren. En dan zal die referee of uh, aan de andere kant van de oceaan niet denken van, oh, dat heeft hij in 80% of 60% van de tijd gedaan. Wat knap. Dus die, die rekent jou daar gewoon op af. En dat, dat, dat doet de markt uiteindelijk ook. Uh, ja. dus je, dus je, zult kan, wel... je kan best in
2: deeltijd werken, hoor. In de wetenschap weet ik uit eigen ervaring. Oké.
0: Okay, <laughs> uh, maar je, je... Ja, kunt okay. er, er niet zo instappen. Nee, Zeker ja. in het begin van je, kun je, nee. als, je als je die stappen voorwaarts wil maken, is het, is het een ingewikkeld nee, verhaal. Dat snap ik. Ja. En dit is ook precies de reden dat vrouwen vaak afhaken. Ja. Uh, omdat ze dan dingen gaan combineren. En ja, de andere kant uh, uh, zegt dan van ja... Het is gewoon niet genoeg. Ja, het is heel flauw. Ja. Uh, maar als, je, uh, als we even nog terugkijken. En even
2: abstraheren van uh, vrouwen versus mannen en deeltijd. Mm -hmm. uh, en we kijken naar die krapte op de arbeidsmarkt. Zou je ook nog kunnen zeggen. van: nou, als we, uh, Zelfs met de huidige instituties. Waarvan je zelf zegt uh, dat ze voor een deel beperkend zijn. Fiscaliteit uh, en anderzijds. Zie je dus dat ouderen redelijk massaal de arbeidsmarkt op zijn gekomen... en dat daar nog helemaal niet de grens is bereikt. Precies. Zeker omdat oudere, er steeds meer ouderen komen die ook relatief fit zijn. Ja. Is dat dan niet eigenlijk een logischere nou, route... Is... Uh, voor, uh, voor de uh, krappe arbeidsmarkt dan vrouwen met geweld uh, het huis uitjagen?
0: Nou ja, kijk, bij, die, bij vrouwen en, en deeltijd dat punt... Ja, waar het er net eigenlijk over zou ik zeggen van haal die drempel weg en kijk dan wat er gebeurt. En inderdaad, verwacht ook geen wonderen daarvan. Uh, precies dat, dat punt van die ouderen, dat heeft me meer verbaasd. En het verbaast me nog steeds hoe massaal men in staat is om door te werken en, en ook de condities daarna geschapen worden. We zien af en toe ja, berichten uh, bij UWV dat de instroom van ouderen in, in de via wat is opgelopen... Maar het is, het is niet in verhouding tot die enorme groep mensen... die de arbeidsmarkt op is gekomen. En ja, natuurlijk hebben ze een wat hoger risico. Maar dan, ze, en, en, maar dan zitten ze er een paar jaar in en dan ga je met pensioen. Ja. Eh, het, zijn, ja, het zijn niet echt uh, hele grote effecten. Eh, ik, ik ben wel benieuwd waar het eindigt of zo. Ik denk wel dat, ja, uh, dat ergens een punt zit van, van verzadiging. Maar we, zit, ja, we zitten in ieder geval veel hoger... dan we vooraf hadden bedacht, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja.
2: Hey, en, um, even een switch maken van het hele deeltijdverhaal. Uh, je zou eigenlijk eenzelfde soort verhaal als je over deeltijd houdt. Van ja, uh, is het goed, is het slecht, wat kun je eraan doen, uh, et cetera. Zou je kunnen houden voor het fenomeen ZZP'ers. Want wij zijn niet alleen maar wereldkampioen deeltijdwerken. Maar we zijn ja. ook wereldkampioen ZZP'ers. Het is niet helemaal hetzelfde, denk ik, maar misschien iets soortgelijks. Uh, daar is ook een soort van balans nodig. Want het is hartstikke leuk dat mensen allemaal vrijheden hebben. En ik heb begrepen dat jongeren al helemaal geen zin meer hebben in vaste contracten en zo. Nou, ik weet niet of dat waar mm. is, maar. Uh, en dat wordt wel eens gezegd. Um, en van die ZZP'ers kun je zeggen: van nou, hartstikke mooi, mensen zijn vrij. En, uh, mm. en, maar het is ook vrij duur voor uh, als je ZZP'ers moet inhuren. En nou ja, aan de onderkant uh, leidt het tot risico's. En aan de bovenkant. Misschien dat ja, een gebrek het, aan loyaliteit in een organisatie. Nee, in de zorg is dat bijvoorbeeld echt wel een groot probleem... dat er zoveel ZZP'ers zijn. Hoe zie jij die
0: balans daar? Ja, je zegt terecht dat hier, hier een, een parallel zit met het eerdere verhaal. Want je, ook hier geldt dus dat, dat een fiscale verstoring is... Die, namelijk je die, 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 die zelfstandige aftrek die ervoor zorgt... dat het heel aantrekkelijk is, nog steeds. Het, hij gaat wel afgebouwd worden om ZZP'er te worden... waardoor je de beslissing om ZZP'er te worden... niet alleen af laat hangen van of het wel echt past bij dat beroep... of bij de situatie waar jij in verkeert... Uh, maar gewoon van een fiscaal artefact. Uh, en dat, dat is... Uh, dus als je dat weghaalt... denk ik dat, dat de boel al veel meer in balans komt. Ik, ik heb me ook altijd verbaasd... de laatste tien jaar... Nou, misschien al... wat dat er steeds nieuwe... Uh, wetsvoorstellen zijn gekomen. Arbeids, werd arbeidsmarkt in balans. Uh, was er eentje. Uh, was er nog een andere onder? Uh, nou ja... Er zijn er twee of drie rondes van geweest, maar elke keer werd weer geroepen van ja, we gaan gewoon verbieden dat uh, dat, dat soort zcp constructies mogelijk zijn en we gaan dat handhaven. Ja. Maar ik denk dat je gewoon bij de bron moet kijken waar dat vandaan komt. En dat is die verstoring door zo'n aftrek bijvoorbeeld. Ja. En dat je dan, dat dan vanzelf uh, ja, een, een omvang krijgt van, van het aantal ZCP's die beter past bij wat de markt wil en, ja, en... de personen willen. Want het ligt nu
2: ook een wetsvoorstel om de hoeveelheid zzp'ers... in bepaalde zorgsectoren aan uh, maxima te...
0: Ja, dat, dat vind ik toch allemaal... Uh, Hoe ja, ga je dat beetje... handhaven?
2: Ja, precies. Is mijn vraag.
0: Nou ja, dat, dat, niet, daar geloof dus. ik dus niet zo in. Ik geloof nee. eerder in het wegnemen van de, van de bron. En, en, ja. Uh, het geldt ook, ja, Er zijn tal van andere voorbeelden. ook, dus ook Er wordt ook heel veel, uh, is ook heel veel te doen geweest over een minimum... Uh, uurtarief uh, binnen de ZZP... Uh, als, ja, als gekoppeld aan het minimumloon... wat je bij gewone werknemers hebt. Ja. ja. Handhaven lijkt mij totaal onmogelijk. Want je, want je gaat gewoon met uren spelen... om vervolgens ja, dat te Ja, het is gewoon PMQ. Ja, en, ja. en ik, je ziet eigenlijk ook in de praktijk... dat de inspectie dat helemaal niet handhaaft... met een beperkte capaciteit. Die, die zien ook wel dat dat niet zoveel zin heeft.
1: Ja. Ja. ja, we gaan zo naar de vraag van Sarah. Maar uh, ik heb zelf nog even een, een andere vraag... Ja. Um, nog een beetje in het verlengde van, van net over die krappe arbeidsmarkt. Um, en iets wat je in het begin ook al zei. Um, ja, in hoeverre um, kunnen we nou echt iets doen aan het verhogen van het, van het arbeidsaanbod? Uh, ik zat ook nog te denken, ja, arbeidsmigratie is misschien ook nog iets waar je iets mee kan. Dus ik ben benieuwd hoe je daar naar kijkt. Maar je zou ook aan de andere kant kunnen zeggen. Um, ja, misschien moeten we gewoon wat scherpere keuzes maken in wat we allemaal... Uh, doen in het land uh, en daar wat meer in prioriteren en wat meer naar die kant kijken eigenlijk van het vraagstuk.
0: Ja, dat vind ik altijd wel, wel grappig. maar uh, wat, wat voor keuzes je maakt, alsof, alsof er een groot uh, sociale planner is of een soort uh, almachtig iemand die dan gaat zeggen, uh, jij wel en jij niet. Uh, dus ik denk toch dat je hier veel uh, ja, dat je hier ook weer moet gaan vertrouwen op de markt, want daar waar dus het kraps het hoogst is, dat de lonen het hardst gaan stijgen. En dat mensen daarna ja, om die reden daar terecht gaan. En dat misschien bepaalde uh, best verdienmodellen daardoor niet meer mogelijk zijn ook. Uh, en je daardoor er afscheid van moet nemen. En dat kan soms ja, wel pittig zijn. Uh, als ik een voorbeeld mag noemen nu. Uh, ja. Als je kijkt naar de, de jij noemt het stijgen van minimumlonen. Ik denk dat, dat als wij dat nog een paar keer zo blijven doen, dat er een... Dat er wel een dag komt dat je in een café eigenlijk gewoon zelf alles moet gaan tappen en, en afrekenen en, en zelf scannen. Dat, dat het gewoon niet meer betaalbaar hmm. is om iemand aan de dienst te hebben. Uh, en dat zie je trouwens ook al in Scandinavische landen vaak. Dat je gewoon zelf hebt en dan maar hopen dat mensen het netjes doen. Uh, en je ziet het eigenlijk ook, 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 ook vaker bij, bij vakantieparken. En zo, dat je zelf jezelf moet bedienen. Uh, hè? Ja. Dus, uh, supermarkt, dus, ja. dus we, we gaan allemaal dat soort processen, langzamerhand komen dat soort processen in gang... Waar uh, werknemers uit het beeld verdwijnen waar, ze, waar de krapte het minst uh, erg is, zou ik maar zeggen. Om, of, uh, of in ieder geval waar het te kostbaar is om, dat, uh, om, om nog verder te gaan. Ja, en ik
1: noemde ook even arbeidsmigratie. En dat is natuurlijk politiek nu een ge gevoelig uh, thema. Maar hoe, hoe kijk jij daar dan als, als econoom naar?
0: Ja, dit, dit, is, uh, dit is natuurlijk een heel, uh, ik vind het altijd een, een heel ingewikkeld dossier. Want je ja. op een grensvlak komt van, van arbeidsmarkt en woningmarkt. Ja. Als ik puur alleen naar de arbeidsmarkt kijk, denk ik van. We, we uh, zitten hier voor de brede welvaart. Pierre. <laughs> ja, dan zou goed. ik zeggen: kijk echt heel kritisch naar. Want en, en, en probeer dan naar contracten te gaan met, met migranten. Dat, dat je weet dat ze het een paar jaar doen en dan weer teruggaan. Of je weet dat als je de krapte wil oplossen met alleen maar uh, migranten. Um, ja, dan heb je op de korte termijn een oplossing. Maar dan ja. zit je over. Uh, over 10 of 20 jaar met, met 25 miljoen Nederlanders bij wijze van spreken. Ja. Want die gaan ook gewoon zich hier vestigen en gezinnen krijgen. En, ja. en je creëert een nieuw probleem voor de toekomst. Ik, ik, ik heb met arbeidsmigratie en het huidige politieke
2: eh, landschap... ook nog wel even een klassiek vraagje voor een arbeidseconoom. Uh, de gemiddelde PVV-stemmer. die zal misschien zeggen... ja, die arbeidsmigranten die pakken onze banen
0: af. Uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Um, nou ja, dat, dat, dat argument dat, dat, dat is volkomen, vo, volkomen irrelevant geworden, denk ik. Zeker gezien de krapte. Maar aan de onderkant? Hè? Nou, aan de onderkant is dat zeker niet zo. Wil, je hebt het dan over banen... Waar die vaak ook niet interessant zijn voor mensen in de bijstand... of niet haalbaar. Om andere reden dan een lage opleiding. Dus dan heb... dus veel, Eigenlijk als je nu kijkt naar de bijstand in Nederland bijvoorbeeld... want dan, 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 uh, ik denk dat 60% daarvan... Uh, een gezondheidsprobleem heeft. Ah, ja. En die zijn ook als, als CBS... Uh, in de CBS-definitie van... ben je beschikbaar voor de arbeidsmarkt... gewoon niet beschikbaar. Kun je over discussiëren van... zou je ze naar de arbeidsmarkt terug moeten slaan of niet? Uh, maar dat zijn ze niet. Dus ik hey. denk dat de meeste met, dat, dat helemaal geen concurrenten van elkaar... voor zover ze concurrenten zijn... zit het op die woningmarkt veel meer. Ja. Hm. Maar stiekem hoopte ik natuurlijk... dat
2: je de lump of labor-fellers even zou uitleggen. Omdat ja, je de... het
0: uitleggen? Of, uh... <laughs>
2: Omdat zelfs als er geen arbeidsmarkt schaarste is.
0: Het... Precies, nou op korte de, termijn de... kan je wat voor dingen hebben. Dat is altijd... <laughs> ja. Maar op lange termijn maakt het ook niet uit. Maar ik de, ook ik niet... vind
2: het mooiste voorbeeld altijd in de 70-jaren... betraden traden vrouwen massaal de arbeidsmarkt. Er is echt geen man werkloos geraakt uh, daardoor.
0: <laughs> ja, en ook jong en oud. Dat, Precies. De, 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 ooit is de FUT er gekomen om uh, speciaal om voor jongere werknemers... Ja. dat die hun banen konden behouden. Ja, zo werkt het niet. Nul, nul aanwijzingen hmm. dat dat zo gegaan is, ja.
1: Zullen we naar Vraag van Sarah? We gaan naar
2: de Vraag van Sarah. En dan nu... De Vraag van Sarah. Hoi Pierre, leuk dat je meedoet. Het CBS meet in haar monitor brede welvaart hoe het ervoor staat met onze brede welvaart. Een van de domeinen die het CBS meet is de arbeidsmarkt. En die kleurde in de afgelopen monitor hartstikke groen. Er zijn steeds meer hoogopgeleide werknemers, de arbeidsparticipatie stijgt en de werkloosheid daalt... Zie je dit ook zo? Heeft de arbeidsmarkt vooral een grote positieve invloed op onze brede welvaart? Of zijn er bepaalde negatieve effecten die niet goed terugkomen in de monitor? Bijvoorbeeld
0: doordat er andere indicatoren worden gebruikt. Oké, okay, um, heeft de arbeidsmarkt een positief effect op brede welvaart? Zeker in de huidige situatie, dat is de vraag begrijp ik. Um, ja, en wordt het goed gemeten eigenlijk? En wordt het goed gemeten. Ja. Um, maar dus, het zou kunnen dat het te positief lijkt. Omdat het veel kwantiteit kijkt. Ja, en wat, wat te weinig op het type werkt. Ja. Um, ik denk dat, dat uh, in het algemeen... maar daar hadden we ook helemaal in het begin over... Uh, dat, dat het glas half vol is. Dus ik, ik denk dat de arbeidsmarkt... veel goede dingen heeft gedaan. En dat we ook de condities hebben geschapen dat die arbeidsmarkt dat ook kan doen. Um, zeker als je kijkt naar hervormingen... die in het verleden zijn geweest. Ja, wat... Er wordt nog wel eens gezegd dat wat we missen in de discussie... is bijvoorbeeld de, de kwaliteit van banen. Mm -hmm. Of dat die minder zou zijn. Uh, ik, je zou daar wat meer ja, inzicht in kunnen krijgen. Maar ik denk toch dat je uiteindelijk als econoom... gewoon de vraag moet stellen... werkt die arbeidsmarkt of niet? Uh, zorgen we ervoor dat mensen goede beslissingen kunnen nemen? Zorg dat ze rekening kunnen houden? En wanneer werkt houden? die dan? Nou, wanneer ze zelf ook rekening kunnen houden met het feit... dat een baan... Um, dat daar misschien veel stress aan gekoppeld is. Dus dat je keuze hebt. Dat je niet gedwongen bent. Uh, Precies. Dus, dat ja, dus je, je niet gaat wel... niet
2: mee in de linksmodieuze babbeltjes van nee. de correspondent over bullshit banen
0: en zo. Nee, nee, niet zo. Nee. Hm. Ik, ik, ik denk dat er, er zijn hele specifieke segmenten misschien op de arbeidsmarkt waar de werkgever te veel macht heeft. Maar ik weet niet of dat in zo'n krappe markt hm. we dat nu nog hebben. Uh, misschien had je dat tien jaar geleden meer. Uh, dus dat die werkgever zoveel macht heeft... dat hij jou uh, kan onderbetalen. Uh, dat jij uh, niet naar het toilet kan terwijl je werkt. Uh, de, 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 die ja. Amazon-verhalen. Uh, uh, dus dat je allerlei... Uh, en en daar, daar moet je op focussen. Van gaan er dingen mis? Uh, in, want het feit dat er veel flex is of weinig flex... dat zegt mij niet zoveel. Ja. Nee. Um, de vraag is vooral... Van, doen, maken mensen een keuze voor dat soort banen op een zuivere manier. En er wordt ook de laatste tijd heel veel uh, gezegd... of vaak vindt men dat flex inferieur is... of dat het slecht is. Dat, ik vond ook wel dat bijvoorbeeld... het rapport van de ministie Borslab... Uh, ja. dat heel erg uitademde. Maar zeker bij jongeren geldt gewoon dat heel vaak... dat ze zeggen, nou, ik vind het prima. Ja. Dat ja. is precies wat bij mij past. Ja. Ja. Dus je moet... Heel goed gaan kijken, steeds van waar zit nou iets achter die cijfers, wat echt fout is. Want de cijfers zelf uh, zeggen maar niet zoveel. Maar ik heb mijn grondgevoel is dat het wel goed gaat. Met je
1: noemde dat. net even kwaliteit van werk. Als dat kan je wellicht nog extra meenemen. Uh, hoe zou je dat dan meten? Of?
0: Nou ja, kijk, dan moet je de surveys gaan houden of mensen ja. gaan ondervragen. Dan moet je ja, precies mensen gaan ondervragen hoe tevreden ze zijn met, werk, met hun werk. Maar dan nog, vind ik dat. Uh, kan het zijn dat soms mensen er bewust voor kiezen... dat ze een baan hebben die ze iets minder leuk vinden... maar dan, als ze dan daarvoor gecompenseerd worden... op de een of andere manier vind ik dat... is dat, is dat gewoon goed? Ja, dat klinkt misschien, uh, ja.
1: Ja,
2: je, je verhalen over uh, de krappe arbeidsmarkt... Uh, die uh, wijzen mij nog op een andere stelling... Waar, die ik even tegen je aan wil houden. Als ik zelf nadenk over de krappe arbeidsmarkt in de zorg dan zeg ik als er geen journalisten bij zijn... Uh, soms dat het een blessing in disguise is. Maar dat heeft eigenlijk een heel ander argument. Namelijk die zorg, die moet vooral de langdurige zorg... drastisch uh, hervormd worden. En dat kan eigenlijk alleen in een krappe arbeidsmarkt... omdat die bestuurders anders totaal niet in beweging komen. Dat is eigenlijk een politieke economie argument mm -hmm. Maar nu ik jou zo hoor praten over de bredere arbeidsmarkt... zou je kunnen betogen dat op de brede welvaartsachtige onderwerpen... zoals kwaliteit van werken... de mate waarin mensen onderdrukt worden... en mm -hmm. vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken... dat zo'n krappe arbeidsmarkt... eigenlijk heel gunstig is... voor die brede welvaartsaspecten, juist omdat mensen eh, ook nog keuzes hebben. Exact. En dat is ja. wel heel
0: interessant. Ja, wat, wat ik al zei... Je, ik denk dat je dat in het verleden meer had... van die banen waar je gewoon werd uitgeknepen... En dat kan je nu niet meer maken als werkgever, denk ik. Je kan, je kan overal terecht, ook laag betaald, uh, kan je toch wel iets, iets beters vinden. Vaak. Of een werkgever die blij is met je en die ook beter zijn best gaat doen om jou vast te houden. Mooi. Dus dat, dat is een van de, de gunstige effecten. Dus ja. leven de krappe arbeidsmarkt. Ja, het <lacht> nadeel zit meer aan de consumentenkant dan. Dus dat je soms heel lang moet wachten voordat een keer uh, je huis geschilderd kan worden of zo. Dat, is natuurlijk... dat klopt, mijn schilder die, uh, <lacht> zei dat hij het hele jaar vol zat. Ja, nou je hebt bij mij al twee jaar of zo. Dus mij dan zeg ik, nou doe het dan maar over twee jaar. Ja, ik gunstig ja. Eh, is zelfs de inflatie is en je, je zet, maar goed. Ja. Uh,
1: ja. Ah, misschien, 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 nog, uh, misschien nog even ook wat ter achtergrond informatie ook nog voor de luisteraar. Want uh, het CBS kijkt dan dus naar um, in de uh, brede welvaartsmonitor... in de hier en nu dimensie... Um, als het gaat om arbeid en vrije tijd, kijkt hij dus naar een aantal aspecten. Dus langdurige werkloosheid, netto-arbeidsparticipatie, hoogopgeleide bevolking, tevredenheid met vrije tijd, tevredenheid met werk en tijdsverlies door files. Um, dat, dat zijn aspecten waar ze naar kijken. En uh, nou ja, goed, misschien als ik die nog even zo noem. Ja, wij hadden eerder al in de serie dat we iets hadden van ja, percentage hoogopgeleide. Is dat, is, is dat nou wel... We hebben toch ook, ja, ook praktische dat, dat... mensen nodig en dat soort dingen. Dus ja, zijn doel, dit nou als dit is, het rijtje wordt, is, is, is je... dit nou het rijtje wat je moet hebben dan?
0: Um, nou ja, ik denk dat je redelijk in de buurt komt. Ik vind die van vrije tijd erg, erg leuk dat ze die ertussen hebben gezet. Mm. Dus dat, dat vragen ze ook aan mensen, kennelijk of ze daarmee rondkomen. Want wat je vaak ziet in discussies, ook, ook wat ik heb gezien uh, als, als beleidsmakers heel positief zijn over... Uh, over een of andere interventie die mensen naar werk helpt. Uh, dan zijn ze vaak nogal creatief... in het toerekenen van baten. En dan zeggen ze van... ja, die mensen verdienen zoveel. En dat hadden ze anders niet verdiend. Of, maar die mensen die verliezen wel vrije tijd natuurlijk. En dan, ja. dan hadden ze ook informele zorg kunnen geven. Bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, of andere zaken. Of iets met ja, van kinderen. Leuke kunstwerkjes maken. Ja, dat, dat is ook allemaal iets ja. waard. Uh, ja. En dat, dat, dat nemen ze mee. Ja... Kijk, je kunt, je kunt heel ver inzoomen op allerlei aspecten van geluk van mensen, uh, maar ergens houdt dat op en ik denk dat de taak van economen, als, als ik het nu zo mag opvatten, vooral is dat je steeds kijkt, is het zo dat mensen verkeerde beslissingen gaan nemen door, door iets wat van buiten, dus door overheidsbeleid, of, ja. en hoe kunnen we dat zo versleutelen dat, dat, uh, dat die beslissingen beter worden? Ik, ik geloof daar het meeste in. Ja, dat en, is grappig.
2: En, ja. je, je, je spiegelt nu een Uitspraak van de econoom Frank Haan, die al overleden is, een onuitstaanbare man overigens, maar, um, die, uh, die zei ja, dat die, die moest dan naar de House of Lords Moest die komen om ze ergens over te informeren. En toen zei hij, uh, van ja, oh, dat uh, goed, dat economen zoveel invloed hebben in de Engelse politiek. Nou, hij zei, daar moeten we toch bescheiden over zijn. Het enige wat ik doe, is van de grootste stupiditeiten uh, verhinderen. En meer ja. kan ik niet doen. Nou,
0: het is toch wel een aardige man, toch?
2: geval kan je vele verhalen over Frank Haan vertellen... maar dat ga ik niet doen. We
1: gaan een beetje afronden. Uh, Marcel, uh, heb jij nog wel ook een mooie slotvraag? Uh?
2: Ja, ik ga uh, Pierre confronteren met heel goed nieuws. Namelijk uh, voor deze vraag, uh, helaas alleen. Uh, je hebt geen last van universiteitspolitiek. Dus dat is alvast uh, fijn. En je hebt alle snoepdata die je als micro econometrist wil. Gewoon alles. En je hoeft niet urenlang te wachten op trage CBS-computers... en alle, allerlei andere shit. Um, wat is dan de arbeidsmarktvraag waar jij je
0: tanden in gaat zetten? Oeh. De, 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 de belangrijkste... Nou ja, wat ik toch wel... Wat, wat denk ik een van de meest relevante is nu... Is, uh, dus dan kijk ik toch vooral naar relevantie. En misschien wat minder mijn eigen, eigen preferenties. Maar ik denk dat het een heel belangrijk is. Dat is dat we nu het minimumloon flink aan het opschroeven zijn. En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat dat nou doet uh, voor de onderkant van de arbeidsmarkt. En we hebben nu vaak een heel beperkt zicht op dat we zeggen dit, dit zijn werklozen. En dat loopt wat op en dat valt wel mee steeds. Maar er zit ook iets onder het tapijt. En ik zou willen weten wat daaronder zit, dus voor wie dat niet er echt ver onder zitten. Uh, en wat je daaraan kan doen. Uh, en, en ook wat, je, uh, ja, wat mogelijk is om mensen onder het minimumloon te laten werken. Ja. Ja, dus dat, ik, ik denk dat we daar naartoe moeten, want het, wat we toch. Uh, ja, nu, nu lijkt het door het krapte dat alle problemen opgelost zijn. Maar er zijn gewoon best wel een grote groepen mensen. Ik noemde net die 60% in de bijstand. Die komt daar gewoon niet uit. Althans niet ja. uh, met een reguliere baan. En, 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 en hoe kom je daar... dan
2: ook weer in discussies over negative income tax en dat soort dingen? Basisinkom? Ja, nou,
0: loonkostsubsidies. We weten er gewoon heel weinig over hoe dat nu werkt precies. Gemeenten gebruiken het wel eens, maar veel te weinig, denk ik. Dus die schatten in van wat kan iemand verdienen? Wat, uh, dus wat hebben we nodig om het gat te overbruggen? Uh, er is daar gewoon weinig zicht op. We, economen hebben het vaak over werkloosheid. Maar vergeten daarbij dat je ook... Die inactieve groepen en wie dat precies zijn, wat de problemen zijn die ze hebben, uh, hoe je ze kunt bereiken, wat, in, wat of van subsidie werkt, hoe dat precies gaat, dat, daar is gewoon weinig over bekend, voor Nederland okay. zeker. Okay. O, ook ook vol de vraag. Zijn het mensen die echt niet kunnen werken, of zitten ja. er toch nog mensen bij die, die het eigenlijk wel uh, die het niet willen? Ja. Dus als jij, uh... ja, het is een hele oude vraag eigenlijk, maar nog steeds ja. hebben we daar ja, weinig zicht op. We gaan
2: nog een maatje. gaat nog even misbruik maken van het feit dat je ook een uh, achtergrond hebt in beleid. Want je hebt een tijdje gewerkt bij het ministerie van Sociale Zaken.
1: Ja, ja, nou, ja um, nou ja. Stel, we maken jou de, de toekomstig minister uh, van, uh, van Sociale Zekerheid, Werkgelegenheid Sorry. en Brede Welvaart. <lacht> voeg
0: ik nog maar even aan toe. Dat gaat niet naar staatssecretaris. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wat. Um, ja. Wat, wat, moet je dan, wat zou je dan echt als eerste en als prioriteit oppakken?
2: En
0: dan niet hetzelfde antwoord geven als net natuurlijk. Nou ja, of wel,
1: maar dan met een oplossing.
0: <laughs> wat, wat zou prioriteit <laughs> hebben? Oeh. Ja, ik, ben, ik denk dat heel veel deel van de arbeidsmarkt redelijk werken dus. Uh, en dat je toch weer zit op die vraag over die onderkant. Ja, ja. ja sorry, sorry uh, Marcel, ik denk toch dat je daar... Maar dat, dat heeft ook wat met de achtergrond te maken waar ik veel op, gew op gewerkt heb... Uh, dat daar de problemen nog steeds het grootst zijn... en dat je daar... Uh, nog steeds, dat op de of andere manier... het nog niet goed van de grond komt... Uh, om problemen aan te pakken. Maar je zegt dus ook eigenlijk dat we eigenlijk nog
2: niet genoeg weten... wat die on, ongetwijfeld uiterst heterogene verzameling ja. mensen... die dan in jouw terminologie onder het tapijt... het is misschien niet zo prettig van... zodat ze onder het tapijt ja. vertoeven... maar ja,
0: aan de onderkant is de onderkant. Dus ja... Um, ja. Ja, ja, is...
2: Dat we daar eigenlijk niet, niet genoeg over weten wat, we, wat effectief
0: beleid is. Ja, nou heel lang is gedacht van als we maar genoeg uh, druk erop zetten, dan uh, gaat hij gewoon naar de arbeidsmarkt. Ja, dat is nee. Ik nou, denk dat je dat moet loslaten. Maar ja, je wil ook niet dat je het zodanig loslaat dat je ze opgeeft of een hele ja. vloed over je heen krijgt van mensen die zeggen, oh dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Ja. Ja. Uh, dus je, je wil daarna naar oplossingen gaan zoeken. Er zitten ook mensen tussen die, die schuldenproblemen hebben. Ook zo dat, dat zijn hele complexe problemen. En, en vanuit beleid is het heel ingewikkeld om daar een, een, een uh, grip op te krijgen. Is het eigenlijk uh, niet zo dat, dat dit beleid geen arbeidsmarktbeleid is, maar
2: ander beleid, schuldenbeleid, sociaal beleid, gezondheidsbeleid? Ja, werk, werk is dan
0: vaak de, de eerste oplossing. Mm. En daar zit dan weer achter van wat heb je nodig om, om dit werk uh, ja, in gang te zetten. Juist. Dus, maar uh, eens, het zit op meerdere ministeries en uh, dat maakt het ook zo ingewikkeld
1: het ja, breed Kijk, ik zit nu zelf ook
0: in een commissie. <laughs> uh, ja, Daar dat zal ik eerst aan te denken om over te beginnen. Maar dus, dus on, de Welke toekomst commissie? van het onafhankelijke commissie Toekomst arbeids, arbeidsmarkt uh, arbeidsongeschikt stelsel, Octas. Hmm. En ja, dat vind ik natuurlijk een groot probleem. Maar als ik van iets. Dat gaat over ja, problemen met uh, het huidige stelsel waar niet iedereen uh, mee kan. ZZP'ers zijn niet verzekerd. Maar ook zijn er problemen met. Uh, dat de instroom weer oploopt. Nou, het is een hele kluwe van problemen waar wij ons op buigen. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik meer denk dat het probleem aan die onderkant zit.
1: Okay. Ja. Mooi. Ja. Of nou ja, eigenlijk niet mooi, maar uh, hopelijk. <laughs> <laughs> ik, uh, maar
0: de uh, nieuwe minister gaat daar, gaat daar, gaat, gaat daar oplossen.
1: Inzetten, gelukkig dus. <laughs> exact. Uh, dankjewel uh, Pierre en uh, natuurlijk ja, ook uh, Marcel. Ik heb weer een hoop geleerd en ik hoop dat de luisteraars ook. Maar ik heb voor onze luisteraars nog een andere aankondiging. Uh, op 9 februari houden we namelijk onze slotaflevering. Waarin wij, de drie hosts, terugblikken op de serie. En vooruitkijken als het gaat om de toekomst van brede welvaart in wetenschap, beleid en de samenleving. Uh, daarvoor hebben we als sprekers Alexander Rinnooy-Kan, Jasmine van der Straten. Robert Deur, Michel Scholte en Marcel Timmer. En uh, deze opname gaan we doen met het publiek in Utrecht. En u kan daarbij zijn. En Pierre ook. Uh, en Pierre hopelijk ook. Uh, en, uh, u kan zich uh, aanmelden via het uh, formulier op de website van uh, ESB. En het linkje met uh, meer details over het event. Die uh, zal ik ook even bij de show notes van deze aflevering toevoegen. Ja. En uh, ik hoop dan een aantal van de luisteraars daar uh,
2: te ja, zien. En uh, sommige van de sprekers hebben al aangekondigd daar pikante uitspraken te doen. Ja, Dat precies, wordt.
1: precies. Oké, okay, tot dan.